0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Siamo tornati dallo stand-up Cogito Tour, siamo tornati ai Cogito Studios, io non vedevo l'ora di essere di nuovo qua per una bella sessione di domande e risposte. Q&A, come sempre, dopo la sigla
1: uno spettro si aggira per il web lo spettro di daily Cocito. zombie siete avvertiti
0: Bentrovati trovati e bentrovate qui su Daily Cogito, di nuovo dai Cogito Studios, sono molto contento di essere qua, il tour è stato un trionfo e nei prossimi giorni vi racconteremo un po' di cose, retroscena, pubblicheremo sui social, però veramente voglio esprimervi tutta, tutto, tutto l'amore che sento per questa community, che si è riversata a teatro, ha partecipato, è venuta, ci ha salutati, eh, ha ascoltato, ha fatto domande... che bello, è sempre bellissimo fare queste queste iniziative, come sempre io lo ribadisco, eh, per quanto io adori fare questo lavoro online, per me l'online è sempre un modo ulteriore per arrivare a voi e incontrarvi perché perché l'energia che c'è è è veramente fantastica, quindi ringrazio tutti quelli che ci sono stati alle sei date è stato un bel tour de force però ci ha dato tanto nei prossimi giorni vi racconteremo qualche retroscena qualcosa di bello, seguite quindi le nostre live perché anche nei pre e post live magari riusciamo a darvi qualche qualche testimonianza di quanto è stato folle questa questa corsa che però ci ha arricchiti moltissimo quindi grazie 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 il prossimo tour sarà in autunno quindi stiamo già iniziando a pensarlo e prepararlo perché vogliamo che questo diventi un appuntamento eh, da proporre due o tre volte all'anno perché è veramente veramente bello e poi vi ricordo anche che su dailycogito.com trovate eh, tutti quanti eh, tutte quante le informazioni per i prossimi eventi a luglio abbiamo già qualche spettacolo programmato a a Venaria Reale, ehm, a a Novara e anche ad agosto, a settembre, insomma ci sono tante date che ci aspettano, quindi date un'occhiata al sito e non perdete i nostri appuntamenti. Ma oggi è giunto il momento di farci qualche domandina e trovare qualche rispostina, non prima però di eh, anche ricordarvi che in questi giorni c'è una bellissima iniziativa che abbiamo lanciato con il nostro amico Gennaro Romagnoli, psicologo, perché ormai con Gennaro Da anni collaboriamo, è stato qui ospite da noi tante volte, e visto che il connubio fra i nostri modi di pensare e fra gli approcci. Psicologici e filosofici è sempre stato molto forte, abbiamo deciso di creare questo percorso che si intitola Psicostoici, fra psicologia, e quindi la psicologia moderna con i suoi esperimenti, con le conoscenze scientifiche eh, legate anche alla neurobiologia e tutto quanto, e la filosofia antica, la saggezza stoica. Abbiamo creato questo percorso che consta di 30 video in 30 giorni. Ovviamente questo è un claim, poi uno può prendere anche tre mesi di tempo, sei mesi di tempo per vederli. Però la cosa importante è che sono 30 video molto molto legati alla concretezza della pratica si tratta infatti di un percorso di pratica filosofica e psicologica utile a raggiungere tante cose che magari noi cerchiamo ogni giorno Eh, ridurre la confusione cognitiva eh, che il rumore ci ci impone eh, quando spesso ascoltiamo e vediamo le cose online Eh, ridurre anche la paura che ci portano l'angoscia che ci portano la morte la sofferenza il dolore la perdita e questo appunto fatto fra filosofia e psicologia fino a venerdì c'è uno sconto esclusivo e potete accedere a psicostoici con (coughs) un'ottima offerta e Aggiungo, abbiamo scelto di inserire una policy... 30 giorni soddisfatti o rimborsati quindi voi acquistate il corso in offerta, se entro a 30 giorni per qualche motivo decidete che questo corso non fa per voi, non è in linea con le vostre aspettative e via dicendo, voi venite rimborsati al 100% e quindi date un'occhiata sempre sul sito dailycogito.com o in descrizione per accedere a psiconauti psiconauti, ho sbagliato con il logonauti psicostoici ma un giorno ci sarà anche psiconauti probabilmente quando cominceremo a fare uso di sostanze psichedeliche, ma psicostoici è in offerta fino a venerdì, quindi dateci un'occhiata E direi che con questo è tutto e possiamo passare alla nostra sessione di domande e risposte. Come sempre io ho fatto delle domande su Telegram, scusate mi ho messo un post su Telegram e su Instagram e voi mi avete riempito di tantissime domande. Sono riuscito a raccoglierne un 5%, perché veramente sono tante, ma proverò a trovare un po' di risposte. Physio Inquest mi chiede subito una cosa legata comunque a dei contenuti eh, legati a psicostoici. Perché in psicostoici abbiamo parlato di elementi legati alla eh, cosiddetta tecnica Act ACT, che è una tecnica di psicologia di cui ho parlato anche quando ho discusso di russ Harris. Eh, e in questo act che è una, un approccio, sicuramente Gennaro Romagnoli può dirvi molto di più a riguardo perché eh, l'ha approfondito molto, molto molto nella sua professione. In cosa consiste? Chiede Fisio l'accettazione e come si può mettere in pratica. Ora, il concetto di accettazione, eh, non soltanto in questa tecnica ACT-ICT, ma anche in tante altre, anche in quella filosofica, è legata soprattutto all'accettazione della propria finitudine. Cioè l'idea di accettare il fatto di essere fatti in un certo modo. Io ho delle caratteristiche, eh, io ho dei limiti, con quelle caratteristiche. Per esempio, io ho un certo tipo di carattere. Cosa vuol dire avere un carattere? Vuol dire avere dei limiti nell'ambito di quello che posso o non posso fare con gli altri. Se io, di mio, innatamente, ho un carattere... timido è altamente probabile che io dovrò accettare il fatto di non essere adatto a fare discorsi in pubblico a essere istrionico eh, oppure se io ho un carattere come il sottoscritto molto esuberante dovrò accettare il fatto che in una discussione io non riuscirò mai a meno di martoriarmi palesemente le balle a stare calmo tranquillo morigerato e passivo e via dicendo act ti dice insieme anche alla filosofia che l'accettazione dei limiti è ciò che ti permette poi di trovare delle vie di realizzazione psicologica lavorativa e quindi è il riconoscimento dei limiti entro cui io mi trovo a questo è legato tantissimo eh, della, della psicologia l'accettazione dei limiti fino all'accettazione anche della mortalità ed è importante oggigiorno perché che viviamo un mondo che si è disfatto tantissimo dei nostri limiti noi vogliamo raccontarci come eterni illimitati fortissimi invincibili e questo crea dei problemi non da poco nel nostro equilibrio psichico quindi eh, accettare questi limiti è un passo fondamentale di questo abbiamo parlato moltissimo proprio in psicostoici davide su Instagram mi chiede essere eccellente in un solo ambito oppure essere nella media ma non manchevole in nulla allora evidentemente è una falsa dicotomia questa perché? perché bisogna fare un po' di entrambe le cose e non sono reciprocamente autoescludenti cioè io posso eccellere in una cosa anzi dovremmo riuscire ad eccellere o comunque essere molto bravi in una cosa eh, e dall'altra parte riuscire a mantenere sempre uno sguardo il più possibile d'insieme che mi permetta di capire dove collocare anche le mie conoscenze più specifiche. Se io dovessi ragionare in modo dicotomico con questi elementi, quindi o essere molto molto esperto in una cosa oppure avere una conoscenza generale, non capirei veramente mai nulla del mondo. Perché? Perché se sono specificatamente esperto solo in un aspetto, io non riesco mai a collocare, a dare un contesto a quell'aspetto che io sia esperto in psicologia, o in biologia evolutiva o in filosofia della mente eh? se io sono eh, soltanto prono a eh, conoscere a fondo quell'aspetto non riuscirò mai poi a collegarlo ad altro al tempo stesso se io non ho niente in cui sono ben specializzato eh, rischio di essere quel tuttologo che in fin dei conti riesce a dire tutto di tutto ma niente di tutto quindi in realtà bisogna trovare un equilibrio fra le due cose e i migliori intellettuali eh, mi viene in mente per esempio christopher Richens oppure richard Dawkins, sono quegli intellettuali che sono molto molto bravi in un ambito che è quello in cui hanno studiato e però dall'altra parte hanno una curiosità e anche un'apertura mentale che permette loro di guardare tanti ambiti della vita e quindi a riuscire anche a collegare quelle loro conoscenze specifiche a un un ambito più ampio. E io credo che bisogna tenere insieme queste due cose perché altrimenti altrimenti ci disperdiamo come lacrime nella pioggia. Passiamo a qualche domanda di Telegram. Eh, C'è Lelouch che chiede quanto reputi importante la lettura ad alta voce Nel tempo mi sono reso conto di essere l'unica persona tra quelle che conosco, che legge quasi solo ad alta voce, che siano saggio e narrativa. Trovo che abbia molti vantaggi e che mi aiuti poi anche a parlare meglio. Trovo anche che ci siano dei libri in cui la lettura ad alta voce è indispensabile per riuscire ad apprezzarli appieno. Tu come la vedi? Allora, sono tante cose. Intanto io... boh, Cioè, nel senso, è strano leggere... Per la gran parte ad alta voce. Perché anche è molto faticoso leggere ad alta voce, cioè nel senso, è un casino. Eh, perciò, secondo me, la lettura ad alta voce, io ne ho parlato anche in passato, è importante per tutti i motivi che dici tu. Perché migliora intonazioni, il ritmo, ti fa capire, eh, ti, ti dà espressività. È una cosa che puoi applicare anche poi nella vita di tutti i giorni. Io stesso facendo teatro e facendo tante letture ad alta voce, poi ho trasposto queste competenze anche nella mia vita espressiva quotidiana. Però. Devo dire che ho sempre letto in gran parte non ad alta voce, perché quando poi leggo un libro per i cavoli miei non mi metto a leggere ad alta voce. Ehm, Quindi è un po' strana questa cosa. Ehm, Infatti, nell'ultima parte tu dici ci sono dei libri in cui è indispensabile leggere ad alta voce per apprezzare il libro. Non sono d'accordo. Cioè, nel senso, eh, un buon libro è un libro in cui la lettura è comunque silenziosa. Cioè, se un libro ha bisogno di essere decantato, allora probabilmente è una sceneggiatura teatrale. Eh, però anche, per esempio, non so, i gran- le grandi tragedie di Shakespeare sono bellissime da leggere anche in silenzio, perché non mi serve decantare ad alta voce. C'è la mia voce interiore che mi fa sentire l'intonazione. Quando sono abituato a leggere ad alta voce, poi riesco a trasportare tutto quell'atteggiamento anche nella mia voce mentale. Quindi non, non sono d'accordo su questo. Dall'altra parte sì, è importante saper leggere ad alta voce. Nei miei corsi anche di teatro, public speaking che ho fatto in passato, ho sempre dato come primo compito prendi un libro che ami e leggi ad alta voce, leggi, decanta, senti eh, il tono dei personaggi, le voci, il volume, eh, capisci cosa vuol dire modulare la voce e via dicendo. Eh, però poi non consiglierei a nessuno di in gran parte leggere ad alta voce perché è anche molto stancante e aggiungiamo che quando tu leggi ad alta voce un libro è molto più difficile essere concentrati sul significato di quello che viene detto eh, qui bisognerebbe aprire una pagina molto molto ampia che non aprirò perché ovviamente il significato del libro dipende anche dal modo in cui è scritto e siamo d'accordo però per apprezzare appieno un libro magari che è anche molto complicato soprattutto un saggio mi dici Secondo me la lettura ad alta voce rischia di essere addirittura controproducente in alcuni casi, quindi con morigeratezza. Andrea Marino, e poi passiamo alle domande della chat dice su telegram quando registri una puntata di daily cogito ma anche delle altre rubriche chi è se c'è il tuo interlocutore immaginario bella domanda questa prova ad essere più preciso ciò che intendo chiedere è diverso dalla domanda da chi è composto il tuo pubblico so bene che moltissime persone diverse possono fruire dei tuoi contenuti con profitto so che non ti rivolgere qualcuno in particolare se non forse in puntate specifiche che sono più rivolte a qualche categoria di persone ciò che mi domando è se mentre registri la puntata immagini di rivolgerti a una platea di fantasia e in tal caso da chi è composta o forse appunto a un singolo individuo di fantasia e in tal caso cambia a seconda della puntata o se le cose stanno in maniera diversa. Sì, in realtà le cose stanno in maniera diversa, o meglio, è un individuo di fantasia quello a cui mi rivolgo e quell'individuo è me stesso, (ride) cioè io come criterio per scrivere le puntate ho sempre, ma in realtà anche quando scrivo una pagina un articolo, ho sempre come criterio com'è che riterrei interessante ascoltare questo discorso Com'è che riterrà interessante leggere questo ragionamento? Quindi sono sempre io l'interlocutore dei miei daily cogito, eh, dei miei scritti, e, e questo è il metodo migliore che ho trovato anche per essere abbastanza onesto quando voglio esprimere un'idea. Eh, dal momento che io voglio sentire ragionamenti che siano in qualche modo abbastanza trasparenti e comunque originali cerco di immaginare me stesso come come interlocutore Ehm, e aggiungo quando faccio questo mi sembra di riuscire a dire delle cose sufficientemente utili a me da risultare poi utili anche per gli altri Quindi invece di immaginarsi un interlocutore come, non so, immagino di interloquire con Monti o con Bressanini, immagino di interloquire con me stesso e questo non è egotismo, è proprio per rendere ancora più ficcante il mio ragionamento e l'ho trovato sempre molto utile nel corso di questi ultimi anni.
1: Fede, c'è qualcosa di interessante dalla chat. Sì. Sentiamo. Ah. Allora, partiamo da questa di Michele che ti chiede in velocità un'opinione su John Steinbeck e delle sue opere.
0: Allora, Steinbeck ha scritto dei libri molto belli e io, furore, l'ho letto molto, molto tempo fa, dovrei riprenderlo. Uomini e Topi, invece, mi è capitato di rileg- rileggerlo abbastanza di recente eh, e l'ho trovato un libro. Allora. Un libro molto bello è che quella di Steinbeck, secondo me, è una letteratura molto inserita nell'epoca e nel contesto di riferimento, che è la crisi del 29, l'impoverimento dei ceti medi, la creazione di una sacca di povertà molto ampia e tutta ehm, quell'America industrial-rurale di cui lui tratta, con tanti immigrati, tanti... Eh, È una bella letteratura. Secondo me, però, è molto incuneata in quell'epoca. E infatti il difetto che io trovo alla letteratura di Steinbeck è che non riesce mai a sfondare quel muro di, passatemi il termine, universalità che invece trovo in altri autori americani come William Faulkner, eh, De Lillo o Philip Roth, i quali pur essendo comunque molto legati al loro ambiente, al loro contesto, riescono a dare ai personaggi una dimensione che valica quella singola situazione cioè mentre morivo di Faulkner che per alcuni aspetti è un libro che assomiglia molto a uomini e topi per la visione antropologica il sostrato tragico e tante altre cose trovo che Faulkner sia molto più eh, interessante da leggere oggi mentre Steinbeck Era molto interessante da leggere negli anni 30 e 40 Mi sembra che sia così Eh, Però poi è una letteratura che apprezzo molto comunque
1: E ora un consiglio dal Voice Network Ciao, sono Francesca Dean Sono un high performance coach E nel mio podcast Healthy Busy Life Condivido con te riflessioni, strategie e il mindset Che ti servono per arrivare a livello successivo In ogni area della tua vita Dal benessere alla produttività Dalla crescita personale a quella professionale cercami sulla tua piattaforma di podcast preferita ti aspetto poi c'è Massimo che dice post incidente degli youtuber ho pensato che forse l'unico modo per le piattaforme di crescere realmente sia di investire nella moderazione secondo te quale potrebbe essere un modo per investire in questa moderazione? Eh, me lo stanno già
0: facendo cioè è quella la direzione Eh, solo che più che investire nella moderazione queste piattaforme stanno dandosi sempre più una struttura per diventare degli editori questo l'ho detto anche qualche puntata fa anche con Matteo Flora Eh, in realtà è molto chiara la direzione che stanno prendendo YouTube, Facebook, Meta anzi scusatemi ed è quello di diventare sempre più simili a degli editori che piano piano cominceranno a incamerare regole provenienti anche dalla politica e che quindi regolamenteranno i contenuti a monte Eh, ovviamente questo io come ho detto anche in passato lo ribadisco cambierà radicalmente internet cioè internet non sarà mai più la stessa cosa quando queste entità saranno molto più simili ad editori che non a piattaforme Eh, perché quando youtube sarà più editore che piattaforma eh, i contenuti pubblicati avranno una selezione a priori anche contenutistica che renderà molto meno possibile il ormai leggendario Broadcast Yourself. Credo che su YouTube tu potrai sempre pubblicare i tuoi contenuti, ma ci saranno livelli diversi. Ci sarà il livello YouTube base in cui tu pubblichi il video del tuo matrimonio da far vedere ai tuoi amici e da tenere come ricordo però quella roba non riuscirai mai a farla arrivare al grande pubblico eh, oppure i pre-diciottesimi che per fortuna non arriveranno mai più al grande pubblico (ride) e e poi avrai invece la YouTube più istituzionalizzata in cui avrai eh, dei canali verificati con contenuti passati sotto comunque un certo tipo di vaglio editoriale che si spera non sarà mai troppo forte ma comunque sarà più forte di quello di oggi e quindi ci avrai questi due livelli e la stessa cosa succederà in tutte le altre piattaforme e per me è molto chiaro che questo succederà e il problema non è se succederà ma è quando succederà è il quando sicuramente entro questo decennio quindi sicuramente entro il 2030 potrebbe essere molto più veloce di quanto immaginiamo Anche accelerato da questi fatti di cronaca, cioè quindi non non fatico a pensare che a un certo punto YouTube comincerà a dire eh sì, cioè tutti i contenuti che eh, vengono prodotti in modo un po' incosciente, come eh, non so, pubblicare video in cui io mi mangio eh, dei, 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 dei. i detersivi della lavastoviglie, visto che succedeva su TikTok, ecco, eh, quel contenuto magari noi non lo spingiamo con l'algoritmo ehm, questo è quello che succederà questo significa anche moderazione ma è una cosa un po' più ampia rispetto alla moderazione
1: tra l'altro volevo fare i complimenti a Massimo per la scelta dei termini come investire in una domanda del genere no, <ride> complimenti <ride> oh no too soon, too soon. Uh, sono deciso fra due Facciamo questa di uh, VNX che dice «Ho visto un video di Uesa che motivava il perché un Dostoevsky sarà comunque superiore ad autori come Tolkien, citando anche i stereotipi delle sue opere. Da amante di entrambi, tu che cosa pensi di una posizione del genere?» Penso che sia sempre molto delicato parlare di superiorità
0: o inferiorità di autori così distanti. Cioè, nel senso, mi sembra che siano due autori imparagonabili da ogni punto di vista, perché hanno visioni antropologiche diverse, perché sono di epoche diverse, di culture diverse. Quindi non so dirti se l'uno sarà superiore all'altro. Quello che posso dirti è che per come l'ultimo secolo si è dipanato, i ragionamenti di Dostoevsky possono arrivare più facilmente a un più vasto pubblico. Perché? Non perché Dostoevsky sia pop, ma perché l'afflato tragico e molto profondo dell'animo umano nei libri di Dostoevsky trovano molto più, diciamo così, eh, molta più più concretezza rispetto ad altri libri, come per esempio quelli di Tolkien. Eh, Ciò significa che Tolkien non potrebbe diventare influente quanto Dostoevsky, a parte che bisognerebbe... Eh, effettivamente valutare e e, e misurare questa cosa non non è detto bisogna sempre capire cosa vuol dire più popolare o meno cosa sta succedendo Scusate, c'è Fede che sta ridendo. È entrato, un
1: pazzo. È, è entrato Alessandro Del Concini e ha detto: Ciao Rick, che consigli daresti a chi volesse raggiungere il livello daddy nel lucro dubaino?
0: Scrivimi il numero di tua madre. Hai eh, Detto questo, detto grazie detto per questo. l'interruzione, carissimo ADC. Eh, dicevo, eh, bisognerebbe capire cosa vuol dire misurare la popolarità o la grandezza di un autore. Però veramente se uno mi chiedesse se è più grande Dostoevsky o Tolkien faccio fatica perché sono due autori veramente imparagonabili. Quello che posso dire io personalmente è che per esempio da Tolkien sono rimasto molto più impressionato in giovanissima età. Credo che abbia avuto un impatto molto forte sulla mia formazione. Quando invece Dostoevsky l'ho incontrato comunque che ero al liceo inoltrato. È stata una lettura importantissima, lo sapete perché ho fatto anche la monografica anche su di lui. Però, sul mio animo, sulla mia visione del mondo, credo che Tolkien abbia avuto un impatto più determinante. È migliore, è peggiore? Non lo so, sinceramente. La letteratura, poi, è sempre come la usi. Eh, E la domanda che uno dovrebbe farsi è riesco a usare di più Dostoevsky o Tolkien? E questo, secondo me, ne denota l'eventuale grandezza, che però è comunque molto soggettiva. Passo a delle domande di Instagram. Allora, c'è la domanda di Jessica, che mi fa una domanda veramente complicata, che è voglio una relazione, ma non appena sembra iniziare, io faccio di tutto per rovinarla. Che problemi ho? Allora, intanto, io eliminerei quest'ultima parte. Che problemi ho? Anche perché io ho visto la tua foto, probabilmente sei una persona giovane, e quindi eh, sei alle prime armi, diciamo così, con le relazioni. Eh, Allora, intanto, secondo me, una delle cose, lo dico da persona che di relazioni ne ha rovinate in passato, è io, nella mia esperienza, ho sempre visto che la relazione viene rovinata quando la paura di perdere quella relazione valica la voglia di approfondirla perché accade questo? accade questo secondo me perché, eh, perché siamo insicuri di noi stessi cioè nel senso tu eh, stringi un'amicizia una relazione d'amore e via dicendo eh, ti sembra che quella roba sia la fortuna più incredibile del mondo ti sembra che non avrai altre opportunità e questo diventa un circolo vizioso perché tu pensi questa è l'unica possibilità che ho eh, a questa persona tengo e, e, e tutto ciò ti porta ad avere una paura fottuta di perderla, quella relazione. E quindi ecco dove si entra nel circolo vizioso. Tu smetti in quel momento, almeno era quello che succedeva a me, di essere aperto, curioso, di chiedere, di parlare liberamente con l'altro con l'altra e cominci a, ad avere le strategie. Quindi io dico questa cosa non perché la penso perché sono quella cosa ma perché ho paura di rovinare la relazione ho paura di e quella paura rovina la relazione perché poi si finisce per cumulare una serie di falsità e menzogne che emergono Eh, e credo che in una buona parte dei casi ora non voglio fare anche qua non voglio fare eh, psicologismi spiccioli e, e ci mancherebbe però credo che in una buona parte dei casi anche vedendo persone intorno a me questo è uno dei motivi principali per cui finiamo per sabotare le nostre relazioni. Eh, che sembra assurdo, eh. sembra assurdo. L'altro aspetto che si lega molto a questo è il fatto che quando abbiamo una relazione, eh, una relazione dovrebbe essere l'occasione in cui ci mettiamo a nudo. Ovviamente non parlo della nudità fisica, ma di quella intima, di quella dell'animo, in cui mostriamo quello che siamo. E Le nostre insicurezze, eh, quelle, quelle nostre insicurezze che ci portano spesso a a voler mettere quelle maschere a voler adottare quelle strategie sono quelle che ci portano a dire eh no cazzo ci mancherebbe anche che io mi denudi di fronte a questa persona eh no 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 metto davanti appunto queste finzioni queste frasi fatte queste strategie perché ho paura che quella persona mi ferisca e quindi queste due mi sembra di nuovo eh, statisticamente nella mia percezione del mondo eh, sono i due motori che ci portano spesso a sabotare le relazioni eh, e qual, qual è la, la, allora, la soluzione ovviamente non esiste però secondo me ehm, il punto essenziale è mettere un po' a tacere quella voce che ti dice costantemente di non avere altre occasioni una buona relazione funziona quando si è un po' indipendenti da quella relazione perché se io mi sento indipendente da quella relazione, le posso dare un valore in cui, esponendomi, mostro veramente chi sono. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando sono in una relazione, e di nuovo questo vale per le amicizie, vale per le relazioni lavorative e soprattutto quelle sentimentali, eh, se io non ho paura di perdere questa relazione, ma la valorizzo in quanto mi incuriosisce, allora significa che io mi espongo all'altro senza paura di essere giudicato male, mi espongo per quello che sono. E se mi espongo per quello che sono e l'altro non mi accetta, se io sono abbastanza indipendente emotivamente da questa relazione, potrò accettare anche il fatto che magari non siamo fatti l'uno per l'altro. Accade questa cosa qua e ci mancherebbe. Le incompatibilità esistono. Ma se dall'incompatibilità io ne traggo una mortificazione mia personale, allora sarò sempre dipendente delle relazioni e per assurdo questo mi porta alla conclusione molto contorta, ma in realtà secondo me molto reale, secondo cui le relazioni che sabotiamo sono quelle in cui finiamo per dipendere in modo distorto cioè sabotiamo quelle relazioni a cui teniamo ma che abbiamo paura di perdere e avendo paura di perderle non ci mostriamo per quello che siamo ho fatto un casino, ma questo è uno dei motivi per l'autosabotaggio delle relazioni secondo me poi di nuovo bisognerebbe calare sulla realtà questo, fare un sacco di esempi e magari non è il tuo caso, Jessica, eh? ma io non conoscendoti posso soltanto dirti quello che è stata la mia esperienza. Io ho cominciato ad avere relazioni serie quando ho smesso di chiedermi cos'è che vuole l'altra persona da me, cos'è che vuole che io sia. E ho cominciato ad essere quello che sono un po' stronzo, un po' divertente, un po' cervellotico, senza paura che queste cose eh, significassero un rifiuto. Ecco, la, beh, mettiamo da parte la paura del rifiuto almeno un po', scommettiamo un po' sul fatto che mostrandoci per quello che siamo daremo dei segnali interessanti per chi potrà trovare compatibilità con noi, e allora lì magari smettiamo di autosabotarci Bonni mi chiede hai mai provato a dare una definizione tua, concisa e completa di cosa è l'arte? Ci ho provato ma non l'ho mai trovata eh, ho trovato una definizione che poi non è concisa e forse non è completa, dell'esperienza artistica. E, e c'è una differenza importante. L'arte è una parola troppo pesante. Perché arte significa l'oggetto artistico e quindi significa, per esempio, capire se un videogioco è o non è arte. Io questo non te lo so dire. Non te lo so dire perché, perché secondo me la parola arte è una parola troppo vasta. Ho capito nel tempo... Cosa posso definire come esperienza artistica? Quindi dal lato mio di fruitore. Un'esperienza artistica, per me, è, un'esperie- è un'esperienza estetica. Talmente forte, che porta a un connotato etico che mi impedisce di tornare allo stato in cui ero prima. Questa è una definizione di esperienza artistica. Cioè, è un'esperienza estetica. Un'esperienza quindi che ha a che fare con film... Serie TV, videogiochi, esperienza eh, visiva, sensoriale, quindi estetica, che pur magari non stando nell'intenzione dell'autore, porta a un'esperienza etica, quindi quell'esperienza estetica mi porta a un cambiamento etico, ovvero interiore nella considerazione di cose bene e cose male, e che mi impedisce di tornare indietro, quindi non posso più tornare allo stato precedente. Questa è un'esperienza artistica per me. Quindi un'esperienza estetica che per esempio mi insegna qualcosa di profondo su di me. E quando lo apprendo, anche se non mi piace, non posso più tornare indietro. Questa è l'esperienza artistica. Eh, Fede sta scrivendo in chat, quindi un incidente in scooter è un'esperienza artistica.
1: Cazzo, mi stai leggendo va vai, vai a
0: cagare Fede, vai a cagare Fede. No, perché l'incidente in, in, in scooter non è un'esperienza estetica. Eh sì che lo è. Non
1: è un'esperienza estetica.
0: Ma tua è ti fa il... Che lo, lo, è, so. lo è se, se la vedi. Ah. Ma non se
1: lo fai. Tu vai a, vai a parlare con qualcuno che ha fatto un incidente in scooter e degli
0: È stata un'esperienza... Però estetica. se ti viene
1: un campo di girasoli sulla coscia a forza di strusciarlo sull'asfalto. Io S- Ok, ho chiuso il microfono di fede e siamo a posto così. <ride> eh, passiamo Quindi, a un paio di domande della chat. Dicevo... Vai. Allora, facciamo questo dispaperatore. che dice... Caro Rick, mm. secondo te qual è il limite fra stoicismo e repressione delle proprie pulsioni
0: ma che lo stoicismo non è per niente una repressione Eh, stoicismo non è atarassia anzi stoicismo è corrispondere alla propria natura ovvero capire attraverso la pratica filosofica come sei fatto veramente stoicismo è il contrario della repressione stoicismo è mettere a frutto quello che tu già sei e quindi è proprio il contrario eh, certo, uno stoicismo vissuto in modo distorto diventa una tarassia, quindi un sopporto tutto. E quindi reprimo tutto, ma non è quello lo stoicismo. Anzi, dovrebbe essere proprio l'esatto opposto. Eh, quindi, quindi se, se, leggi, se ne, leggendo Seneca questo è molto, molto, molto chiaro.
1: Poi facciamo questa... Di Vito che dice: Mi capita ormai da troppo tempo di credere fermamente nelle mie idee e nei miei progetti, ma continuo a seguire quelli che, o almeno quelli degli altri sbagli- sbagliati o giusti che siano. Secondo te perché? Continui a seguire gli altri i,
0: i progetti degli altri che siano giusti o sbagliati, sì, esatto. Allora ci, ci sarebbe, sempre la, domanda, ci sarebbe sempre la domanda: ci sarebbe sempre domanda da fare quanti anni hai, eh, ragazzi? Se hai 18 anni è normalissimo che sia così perché? perché a 18 anni tu ti trovi a dover emulare imitare, eh, cercare quello che gli altri fanno e ci mancherebbe Eh, se hai 40 anni magari due domande bisogna farsele Eh, perché? mi sembra abbastanza scontata è è duplice la risposta Eh, la prima è perché magari non hai ancora ancora avuto l'idea che ti permette di fare un tuo passo e allora la stai cercando e dov'è che la cerchi? Nell'esempio altrui. Eh, In secondo luogo potrebbe essere per paura. Eh, Potresti aver paura di mettere in atto l'idea che è veramente tua, il progetto che vorresti perseguire e e quindi ti trovi a eh, limitarti per quella paura. Eh, diventa anche una sorta di alibi Eh, se io imito il progetto di qualcun altro il percorso di qualcun altro non ce la faccio un po' è colpa di quel qualcun altro Eh, quindi il consiglio che ti do è non usare alibi cioè quella paura lì che senti è una voce che dovresti mettere sotto coperta e a cui non dovresti dare importanza che non dovrebbe impedirti di fare di prendere la strada che vuoi prendere Eh, quindi questo mi sembra chiaro Stefano Cazzaro in, uh, su Telegram scrive Premetto che sono molto soddisfatto della mia vita Ho una moglie che amo e che mi ama un lavoro che mi piace una famiglia che mi supporta Ma c'è una parte della mia esistenza che non mi soddisfa Quella della vita sociale e culturale La maggior parte delle persone che conosco Non sono aperte a una comunicazione Che vada al di là di temi più o meno superficiali Mentre a me piace intrattenere conversazioni profonde Inoltre, nel posto in cui vivo, un paese in provincia di Treviso, non ci sono attività più stimolanti dell'aperitivo dell'evento sul centenario della Grande Guerra, mentre io trovo interessanti presentazioni di libri e talk su temi contemporanei. Ti sei mai trovato in una situazione come la mia? Come mi consiglieresti di approcciarmici? Allora, sì, ovviamente mi sono trovato in una situazione come la tua, visto che anch'io vivo e sono vissuto in un piccolo paesino della provincia vicentina e posso dirti che le occasioni culturali erano ben poche. Poi sono andato all'università a Padova e anche Padova è una piccola cittadina molto provinciale, però ovviamente cittadina universitaria e quindi ho potuto conoscere un'apertura culturale più ampia. Il dramma è stato che poi dopo Padova sono tornato qui in provincia, a Schio, e ho trovato la stessa cosa. Cosa che ho fatto? Eh, me li sono creati, cioè nel senso ho cominciato a farli io, in realtà ho cominciato a farli ancora ben prima del mio ritorno a Schio, mi sono fatto le ossa, l'esperienza e quello è stato il mio modo per ovviare il problema, non c'era offerta culturale che mi piacesse, me la sono creata. Ovviamente non tutti possono fare questo perché magari tu fai un lavoro molto diverso da quello culturale, quindi non è che puoi metterti a dire ok, fondo un'associazione e comincio a fare presentazione di libri, però quello che posso dirti è che c'è un mezzo oggi che stai usando anche tu che è internet che ti permette di conoscere realtà molto diverse dalla tua. Eh, il consiglio che do in questi casi è, visto che se abiti dove sei, in un paesino vicino a Treviso, magari, magari è un paesino anche piccolo, eh, paesi in provincia di Treviso, quindi magari sei in un paesino piccolino. Il paesino piccolino magari è difficile, però già andando a Treviso, Eh, Treviso ha delle realtà che possono essere funzionali per quello che ricerchi tu. Eh, Il punto è che quello che tu chiedi è una cosa faticosa, cioè bisogna sbattersi per trovare le occasioni, non è una roba che succede dall'oggi al domani. Internet diventa un modo per conoscere ulteriori realtà. E quindi avere un materiale di selezione più ampio. Però poi la fatica del dire ok, io stasera ho lavorato otto ore, eh, stasera mi piacerebbe starmene a giocare alla Switch in casa, però no vaffanculo, ho visto un evento su Facebook in cui c'è la presentazione di un libro a Treviso o dintorni, ci vado, vado lì e intrattengo conversazioni con chi c'è. Eh, ci sono associazioni guarda, che a Treviso, così come a Vicenza ci sono tantissime associazioni che eh, vanno dal gioco di ruolo in cui puoi incontrare persone innamorate di letteratura fantascientifica, fantasy fino anche associazioni di filosofia che fanno conferenze di filosofia e cui posso assicurarti piace intrattenere conversazioni profonde ci sono associazioni teatrali in cui trovi persone di cultura insomma le opportunità ci sono il punto è quanta fatica vuoi fare per entrare in quelle nuove realtà questa è la domanda che devi farti però posso assicurarti che le occasioni ci sono assolutamente c'è Filippo che chiede sempre su Telegram la mia domanda è sul tema dell'appartenenza Sono d'accordo sul fatto che bisogna diffidare dal cercare l'appartenenza in un gruppo, un'ideologia, uno stile di vita, perché a lungo andare si perde il proprio pensiero critico e la libertà di essere se stessi, non potendo seguire i naturali cambiamenti che la vita ci presenta. D'altra parte, credo fortemente anche che sia necessaria l'appartenenza per muoversi nel mondo e soprattutto nelle relazioni. Se non ho nulla a cui legarmi agli altri e mi pongo critico in ogni occasione, credo di poter scadere nell'astensionismo generale e inevitabilmente rimanere isolato. Cosa ne pensi? Allora, Filippo, sì, il punto è sempre quale ruolo diamo alle cose perché l'appartenenza è importante eh, sapersi riconoscere in un gruppo anche in una bandiera è importante ma quale peso sto dando, perché? perché troppo spesso noi sostituiamo la ricerca dell'identità con l'appartenenza ovvero se io alla bandiera a cui mi leggo perché mi muove l'animo perché mi ha fatto conoscere gente bella do il lavoro di farmi sentire me stesso quella cosa mi causerà tanta sofferenza molto presto perché prima o poi io cambierò e quella bandiera non si attaglierà più a quello che sono diventato se io invece a quella bandiera do il connotato del è un'occasione per conoscere persone con cui confrontarmi allora è un'ottima cosa e posso persino sentirmi parte di un gruppo fin tanto che quel gruppo non si sostituisce alla mia ricerca di me stesso e quindi è di primaria importanza il fatto di conoscersi e voler capire chi diavolo sono io la bandiera, l'appartenenza può diventare uno strumento ulteriore così come lo diventano i libri, la filosofia, internet, le esperienze, gli amici quindi se l'appartenenza è uno degli elementi che uso strumentalmente per capire meglio chi sono ma ben venga ovviamente però quando trovo quell'appartenenza devo essere sempre pronto a criticarla ecco qual è ciò che cambia tutto non l'essere ipercritico ma il comprendere che l'appartenenza sarà sempre transitoria e che l'identità da cercare dovrebbe essere sempre permanente che non può mai esserlo del tutto Ma la mia ricerca deve essere permanente. Se io invece intendo l'appartenenza come permanente, allora è chiaro che la mia ricerca di me stesso a un certo punto dovrà fermarsi. Quando trovo la bandiera, io sono quella roba lì. Eh, colpifero. Quindi, di nuovo, l'appartenenza sì, ma quale peso le do? Quale ruolo le do? Perché se il ruolo è quello di fermare a un certo punto la mia ricerca di me stesso... Quella cosa mi si rivolterà contro, in modo determinante. Credo che sia questo l'equilibrio da trovare. In chat abbiamo qualcosa? Abbiamo sì. anche ancora qualche minuto, visto che abbiamo cominciato un po' più tardi.
1: Sì, sì, nessun problema. Allora facciamo questa di Sean Ma che dice... Sean Michaels? Shawn no, Shawn Ma, Shawn. Ma, no, Michael Sean. Che dice, la scuola italiana supererà mai, secondo te, la rigidità di insegnamento umanistico... Legati a programmi rigidi e precostruiti Soprattutto quelli che non danno agli studenti La curiosità per autori fuori dal canone
0: Beh, mai è un tempo molto molto lungo E io spero che non sia così Eh, Ovviamente ho perso le speranze Sul fatto che la scuola italiana riesca A farsi una autoriforma interna Ho perso le speranze perché mi sembra Che ormai ci sia una totale mancanza di volontà di cambiare le cose però a un certo punto sarà necessario di nuovo perché il mondo è cambiato moltissimo e tanti programmi come come tanti insegnanti e tante discipline sono rimaste veramente agli anni 30 del secolo sbagliato e quindi la mia speranza è che questo succede succederà la domanda è succederà in modo virtuoso perché chi È nel ruolo di decisore, a un certo punto dice bisogna attuare un cambiamento, prendendoci anche i rischi del caso e scontentando un sacco di gente, perché ricorda quando questo cambiamento avverrà, significherà lasciare a casa un sacco di insegnanti che non hanno fatto la formazione adeguata negli ultimi decenni. Ok, ricordiamocelo. Quindi prepensionamenti a go go, un macello. E quindi questo in modo virtuoso, oppure avverrà in modo traumatico, perché a un certo punto la scuola diventa talmente una merda che ci tiriamo la zappa sui piedi come se non l'avessimo già fatto Movimento 5 Stelle insomma, è già una zappa sui piedi abbastanza pesante e allora lì diremo: ok, leccandoci le ferite cerchiamo anche di riformare la scuola e io sono pessimista secondo me è questa seconda strada che è quella che, che, che seguiremo il nostro malgrado e speriamo che le ferite delle carci non siano troppo pesanti ecco, questo mi verrebbe da dire
1: si specificava che il mai era apocalittico sì, no, certo, Però certo, certo, certo certo. Facciamo questa di Irina Che scusate però mi fa ridere come inizia Perché dice Buonasera, avrei bisogno di un consiglio Sembra che sia entrata da Intimissimi, non so e Che dice Come avrebbe trattato uno stoico La situazione in cui la propria madre è una novax E anche una complottista Mi laureo a breve e la dovrò invitare Invitarla ad una laurea diversa dalla tua amico. <ride> Esatto mandare... le, dici, le dici che un mandare... giorno è in realtà un altro Un,
0: in, un invito fuorviante eh, Come l'avrebbe fatto uno stoico? Allora questo non te lo so dire Non credo, credo che questa cosa esuli dallo stoicismo Credo che dovremmo essere ragionevoli E come spesso mi capita di dire dobbiamo soppesare eh, il motivo delle nostre relazioni perché perché se io ho una buona relazione con mia madre mia madre è complottista antivaccinista ce le ha tutte però cosa vuoi le voglio bene e nonostante tutto abbiamo una relazione in cui ci si parla si evitano certi argomenti e allora mettendo dei limiti si può sopportare e il limite è evitiamo di parlare di quelle robe lì tanto so che non ci convinceremo a vicenda. Evitiamo quegli argomenti. Se non c'è quella buona relazione con la madre, per quanto possa far male, eh, boh, c'è il senso, anche le relazioni a un certo punto vanno scelte. Cioè la relazione con i propri genitori non abbiamo scelta fino ai direi 18 anni. Dopo i 18 anni la scelta ce l'abbiamo. Magari è dolorosa la scelta. E non ti sto consigliando evidentemente di non invitare tua madre. Quello che ti dico è, devi soppesarlo in base al tipo di relazione che hai con lei, Eh, in base anche al, adesso dico una frase brutta, però in base al debito che senti nei suoi confronti. Perché se per esempio, faccio un altro esempio che esula dal caso specifico e ovviamente anche dal mio, però se mia madre eh, ha pagato per la mia formazione universitaria, mi ha sostentato economicamente per quanto io sia in disaccordo con lei per quanto io sia in contrasto con lei dicendo. vi è anche quasi dovuto invitarla alla laurea sopportando anche magari il fatto che durante questa laurea lei faccia un paio di battute che mi stanno sui coglioni quindi questo per dire che non è stoicismo è ragionevolezza mettere tutto su una bella bilancia mettersi lì la classica pro e contro il bene e il male il nero e il bianco e cercare di capire dove pende la bilancia è una cosa fastidiosa da fare, però è una cosa pragmatica. E l'intento è quello di, in un ambito di gioia come la tua laurea, peraltro congratulazioni, riuscire a ridurre il carico di fastidio, sofferenza e imbarazzo. Per fare questo devi metterti lì qualche ora e soppesare onestamente con te stessa le cose. E non è facile. Quindi auguri per questo. Eh? C'è Giuseppe in Instagram che chiede come affronti faccende domestiche e cura della persona quando non hai voglia. La risposta è molto facile. Quando non ho voglia, mi rendo conto che se a secondo quel non avere voglia, fra tre giorni avrò ancora meno voglia e sarò peggiorato. C'è un, c'è un capitolo bellissimo in uh, Magli Androidi, sogno per Pecore elettriche di Philip Dick, in cui a un certo punto eh, il costruttore di Androidi fa un bellissimo discorso sulla palta, ok? La palta, cioè la cianfrusaglia, il casino, lo sporco. In inglese è kipple, che è una parola bellissima, peraltro, kipple. Se un giorno mai aprirò un podcast in lingua inglese, si chiamerà kipple podcast. E, 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 e questo kipple che cos'è? È il disordine, l'entropia che aumenta adesso, fisici lasciate perdere o entropia, ordine, disordine, quello che voglio dire è che a un certo punto il casino che si accumula perché? Perché in realtà in questo capitolo Dick fa dire il suo personaggio per evitare che Kippel, che la palta aumenti a dismisura e si prende tutto, ci vuole sempre uno sforzo enorme e quello sforzo va portato avanti anche quando non ne hai voglia, anzi a maggior ragione quando non ne hai voglia. E questo ha a che fare tanto con la cura domestica quanto con la cura della persona. Se io non ho voglia, quando non ho voglia, se a secondo quello non avere voglia, sto aumentando la palta, sto facendo trionfare Kipple. e domani mi sentirò molto peggio. Domani sarà molto più faticoso e non è detto che io domani abbia voglia. Anzi, è più probabile che domani il mio non... il mio aver assecondato la mancanza di voglia aumenterà la mancanza di voglia. E quindi questo porta a un circolo vizioso in cui si accumula la palta e tu ti guardi allo specchio dopo sei mesi e dici dove cazzo sono finito. <ride> e visto che mi è capitato nella vita di passare dei periodi di mancanza di cura di me stesso e della casa, posso dirti che... L'unica cosa è darselo come obiettivo quotidiano e non come qualcosa che dipende dalla voglia. Io ogni giorno prendo, mi faccio la mia cura di me stesso con, con la cura estetica e mi scelgo i vestiti. Anche quando sono due coglioni così. Perché? Perché non ha a che fare con la mia voglia. Ha a che fare con, la, con il ritmo della mia vita. E così devo fare i piatti a casa o mettere a posto la camera o riordinare la scrivania non lo faccio perché ne ho voglia o quando ne ho voglia lo faccio perché è mio dovere nei confronti della palta questo è l'atteggiamento che adotto e mi permette di fare le cose che non ho voglia di fare anche quando non ne ho voglia ed è una cosa è una pratica è una pratica. Ehm, però deve, deve... Emanciparsi dalla vera voglia. Questo è il trucco fondamentale. E vediamo: c'era un'ultima domanda su Telegram e poi andiamo a chiudere.
1: Basta Di... che non diventiate come American Psycho. Fortunato con la, psycho, con la routine eh no
0: quella routine è meglio evitarla, sì. sì quella è meglio evitata Fortunato dice eh, C'haric Studio fumetto ormai da anni oltre ad avere una laurea in grafica e in futuro voglio affrontare un corso di pittura voglio riuscire ad esprimermi attraverso l'arte ma per riuscire a trovare lavoro in questo mondo devi spaccarti il culo perché ciò che conta è la meritocrazia quindi giornalmente punto a migliorare le mie abilità solo che non è sempre facile non ho sempre quella voglia di farmi 5-6 ore al giorno sul disegno o meglio sì ma ogni volta che mi ci metto dopo una o due ore mi distrago e perdo quella motivazione. Come posso fare a trasformare la motivazione mentale in qualcosa di concreto? Beh, eh, anche qua meriterebbe ore e ore di approfondimento. Eh, Ci sono tanti modi. La prima prima cosa è come mai non hai quella voglia. Io conosco illustratori professionisti, l'abbiamo avuto anche qua in studio, e l'argomento è emerso. E il punto è che quando io facevo la domanda ma come, come riuscivi a stare sette, otto ore al giorno su quell'illustrazione prima di sapere che avresti avuto un editore, prima di avere successo via dicendo, quello che mi si diceva era perché, perché sentivo di volerlo fare, di doverlo fare. Perché sentivo che senza quella roba non avrei mai trovato poi un editore, non avrei mai creato un, quello, quel, quel mestiere. La stessa cosa si può fare non solo dell'illustrazione ma dei libri. Eh, io quando ho scritto i miei primi libri eh, io ci passavo ore e ore senza sapere se poi qualcuno me l'avrebbe pubblicato perché lo facevo perché volevo che qualcuno mi pubblicasse e sapevo che non ci sarei mai arrivato se non avessi scritto quelle 6-7 ore al giorno quando ancora non avevo nessuna garanzia quindi prima cosa come mai non senti quella spinta perché questo potrebbe anche essere un segnale potrebbe essere che magari quello non è la tua strada Vuoi sapere se è la tua strada? Eh, devi per qualche anno metterti quelle 5-6 ore al giorno. Non si scappa. Vuoi che questo diventi una professione? Non ci sono scorciatoie. Quindi, provaci. Se dopo tre mesi vedi che proprio non ce la fai e ti imbruttisci e ti ammazza, eh, forse quella non è la tua strada. E ci sta, eh. ci sta. È come qualcuno che vuole avviare un canale YouTube se tu non vuoi sbatterti i primi mesi per star lì e rispondere a tutti i commenti e dedicare ore e ore al canale per approfondire, conoscere, migliorarti senza la garanzia di aver successo magari anche perché quella vita lì non fa per te e quindi ci può stare se invece vedi che quella roba ce la fai, allora lì hai la strada per tentare veramente accanto a questo ci sono un sacco di micro tecniche una su queste è quella del nudging cioè delle spinte gentili ad esempio una buona cosa da fare per un illustratore oggigiorno è mettersi a lavorare quelle 5, 6, 7 ore al giorno per arrivare poi a scrivere il proprio graphic novel e quello che c'è avere una pagina Instagram un canale YouTube in cui pubblicare cosette più piccole perché? perché l'avere magari l'approvazione i complimenti di un pubblico che inizia a conoscere il tuo lavoro Può essere un'ottima spinta per farti coraggio e sopportare quelle 5-6 ore al giorno in cui ancora non vedi il risultato. Ovviamente questo, capiamoci, significa fare del lavoro in più, quindi comunque significa aumentare il carico di lavoro. Però magari quel carico di lavoro in più ti porta anche quella soddisfazione in più che ti dà l'energia e il carburante per perseguire quella cosa. Ci sarebbero tante altre cose da dire, però questo è il consiglio che ti do io. È molto difficile. Eh, In tutto questo... Anche qui non legarti alla voglia. Se tu disegni 5-6 ore al giorno se ne hai voglia e quando non ne hai voglia non lo fai, non andrai da nessuna parte. Deve diventare una disciplina. Se vuoi che quella cosa diventi il tuo lavoro, devi disegnare 5-6 ore al giorno perché devi farlo, non perché ne hai voglia e questa trasformazione ti permette poi di arrivare a produrre quel materiale ampliare le tue competenze e la tua bravura in maniera da poi raggiungere il traguardo che ti dai però non si scappa da quella roba lì non puoi legarti alla luna non puoi legarti al saliscendi emotivo non puoi legarti all'aver voglia o meno quello è l'errore che qualsiasi creativo fa eh, se vuoi che questo diventi un lavoro Devi farlo anche quando non ne hai voglia Come qualsiasi lavoro Perché è uno sbattimento E basta, e basta. Io direi che, che con questo ci siamo e, mh, C'è qualcos'altro da aggiungere Fede, tu hai qualcosa da dire
1: no, Una eh, discolpa No che è interessante questo Perché di solito io sento sempre le persone Che quando hanno poca voglia Non riescono proprio a cominciare la giornata, non riescono a cominciare a lavorare invece quando passano due ore già ti stanca effettivamente forse ha delle motivazioni diverse Ma lì perché sei... la maggior parte delle persone proprio sento che si bloccano non riescono proprio a cominciare a certo. studiare, lavorare a fare quello che c'è
0: un giorno, un giorno farò un video infatti l'ho scritto anche questa mattina su Instagram un giorno farò un video sulla cosiddetta morning routine sì. eh, che, che non voglio farla passare come un alla ah, panacea di ogni male, però eh, riuscire a creare quelle, quei ritmi che ti permettono di avviarti anche quando non ne hai voglia è veramente una salvezza ragazzi, è veramente salvifico quindi un giorno lo faccio e vale per tutto costruire dei meccanismi che ti spingono a fare ciò che devi anche quando non ne hai voglia perché la voglia poi ti viene facendo è lì c'è è è lì la strada ci vuole disciplina per questo ci vuole disciplina ragazzi ci Eh. vuole disciplina e la disciplina la si costruisce quando è una scommessa. Quando non c'è nessuna garanzia. È lì che costruisce la disciplina. Perché tutti aspettiamo di costruire la disciplina quando Aspe... aspettiamo di costruirla quando avremo delle garanzie. No, la disciplina si costruisce proprio perché non c'è Beh. garanzia. E quella è la cosa veramente complicata. E basta. Diciamo che uh, con questo possiamo chiudere allora, la settimana continua così. Noi domani ci rivediamo alle 18 con una puntata molto importante di Daily Cogito poi venerdì abbiamo il Duferable Dream alle 19 in realtà eh, quindi un'oretta dopo eh, sabato facciamo un po' di Cogito in Cile magari sabato vi raccontiamo un po' di cose del tour io mi scarico anche qualche video sì. e magari ce lo vediamo insieme qualche video di, di retroscena e via dicendo ci sono cose divertenti <ride> e, <ride> e poi domenica sera alle 21 special cogito su i viaggi di Gulliver Olè. che non vedo l'ora perché insomma sì, è un libro di cui vi ho parlato tante volte ma non ne ho mai parlato in modo preciso e sarà una grande grande cogitata e io vi ringrazio tanto per uh, tutto, per gli abbonamenti grazie a Ilaria, Linda, Volpe di Rete, Andrea Andrea Andrea, Michele, grazie mille a tutti per gli abbonamenti. Eh, Mi raccomando date un'occhiata a Psicostoici perché è una bella opportunità. Eh, Tante cose che ho detto questa sera e in questa puntata comunque le trovate ben sviscerate e sviluppate anche con Gennaro Romagnoli quindi troverete un sacco di spunti e noi ci rivediamo molto presto. Buona serata e alla prossima. Ciao. (ride) C'è la sigla?
1: Sì, vedo che è vero. È, oh,
0: no, è il tour! Mi ha mandato fuori. Ah, cioè, è il, tour, certo, è il certo. tour! È il tour! È il tour! Sono fuso.